0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 2 minutos de la mañana de hoy, miércoles, perdón, ya estoy en el día de mañana de hoy, miércoles, inicio del mes de noviembre, es miércoles primero de noviembre del año 2023, aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, me puedes ver en vivo por Facebook, por mi canal de YouTube, por Twitter y me puedes ver en vivo. Si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no quieres volver a ver la edición de hoy del podcast de Aníbal, no la viste completa, me puedes ver y escuchar. Grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del de Internet a eso del mediodía. Encontrarás esta edición en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play. Cualquiera de ellas para que me escuches cuando a ti más te convenga y como todos los días te invito si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale share, comparte esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado, no importa en qué momento, al principio del programa, en vivo, al final, cuando sea, dale compartir y de esa forma, gracias a la magia del internet, Ampliamos la cantidad de personas que nos puede ver y escuchar en vivo o grabado. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Cámara de Representantes aprueba rebajas contributivas con amplio apoyo bipartidista. Causa para arresto contra alcalde popular de Ponce, Jesús Manuel Ortiz, lo separa de las posiciones dentro del de PPD. Obviamente ese es el tema del día y tendré, les daré mi análisis sobre toda la situación legal y política. Luma pide más tiempo para presentar plan integrado de recursos. Inauguran proyectos de energía renovable, pero siguen atrasados los demás. Y el anuncio que les mencioné ayer de Trump en contra de la estadidad y de Santis. Tengo el anuncio y el tema llega hasta el periódico el New York Times. Y mientras tanto, los estadistas republicanos, empezando por Jennifer González, Coqui, coqui, nadie dice nada. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente
0: Bueno, aquí estoy intentándolo. Me dejan saber si se ve. Ah, ok, parece que mejoró el internet. Me culpan, pero ese es el problema. Ok, aquí estoy. Voy a intentarlo. Volví a conectarme. Parece que mejoró el internet. Estaba diciendo que ayer la Cámara de Representantes aprobó en la tarde. Esta noticia no la van a ver. En los periódicos, la Cámara de Representantes aprobó ayer con votación a favor de los legisladores del Partido Popular Democrático y del de PNP. Las demás votaron en contra. Una medida para traer alivios contributivos, rebajas. Con... No le llamo una reforma. Ahí está la nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día. La Cámara de Representantes aprueba nueva versión de proyecto de reforma como les dije, yo no le llamo reforma, la medida que pasa ahora a la consideración del de Senado. Recibió el rechazo de las delegaciones del PIB, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Digna. Esa es la nota digital del periódico El eh, Día. Aquí está la nota, si la puedo subir, tener me sigue da problema Bueno, vamos en esencia a qué es lo que aprobaron y cuál es el interrogante. El interrogante más importante es que va a decir la Junta de Control Fiscal. La medida provee un ajuste por inflación, reduce las tasas tributivas de las pequeñas y medianas empresas, los pymes, simplifica la contribución sobre ingresos de las corporaciones y elimina, y elimina los informes anuales de la corporación. Igualmente extiende un... Igualmente extiende un... Eh, Estoy leyendo aquí de la nota del Nuevo Día. Extiende a contribuyentes residentes en Puerto Rico tratamientos preferenciales que al presente reciben los llamados Ley 22 y eh, eh, y se estima que cuesta al bolsillo del de gobierno, a usted le da un alivio, 600 millones de dólares. La gran interrogante es qué va a decir la Junta de Control Fiscal sobre esta propuesta. Y la contestación no la da el propio presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el amigo Jesús Santa, y voy a leer, leer textualmente lo que le dijo al Nuevo Día. El representante Jesús Santa Rodríguez advirtió que el mayor reto será, si finalmente es avalada por ambos cuerpos y el Ejecutivo, defender la medida ante la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, Ahí hay 600 millones de dólares en ahorro contributivo para ustedes y para mí. Y nadie puede estar en contra de, esa, contra de eso. Pero se aprobó con el voto a favor de todos los populares y de todos los PNP sin, <coughs> sin que la Junta de Control Fiscal diga si la va a poner en vigor. Y yo tengo que ser bien sincero con ustedes. Bien sincero con ustedes. Conociendo el pensamiento que hasta ahora ha tenido la Junta de Control Fiscal y su norma establecida de que si hay algo que da un alivio o le cuesta algo, hay, buscar, que hay que buscar dinero para sustituirlo. Yo les tengo que decir que lo veo bien cuesta arriba, que la Junta lo permita y que por ende pueda entrar en vigor. Ojalá y me equivoque, ojalá y el análisis económico que ha hecho la Asamblea Legislativa convenza a la Junta pero cuando el propio eh, Jesús Santa dice que cuesta 600 millones de dólares, la Junta le va a decir y con qué vas a sustituir ese dinero. Y también tengo que ser prudente, aunque me gustaría ver un alivio al bolsillo mío y al bolsillo de ustedes como contribuyentes. Puerto Rico en este momento, desde el punto de vista de los recaudos del gobierno, está teniendo una bonanza. El gobierno está recaudando mucho, pero ¿por qué? porque tenemos un crecimiento artificial de nuestra economía por la inyección de los fondos federales de FEMA, de la pandemia, de los terremotos. Y nadie le ha podido contestar al país con claridad qué va a pasar una vez se gaste todo ese dinero y qué efecto va a tener sobre nuestra economía y qué efecto va a tener sobre las finanzas del de gobierno de Puerto Rico. Y dar alivios contributivos partiendo de la premisa que estamos teniendo sobrantes presupuestarios cuando esos sobrantes, en gran medida son artificiales, pues puede ser algo peligroso. La medida, como les dije, se aprobó con votos a favor de, de la delegación popular y PNP. Creo que desde esa perspectiva es casi seguro que va a ir a la fuerza esta. Presumo que el gobernador la va a firmar. Y dentro de unos meses nos enteraremos que la Junta dice que no va a entrar en vigor y hasta ahora la Junta ha ganado todos los pleitos, todos los argumentos en los cuales ha, tenido, ha querido detener que se ponga en vigor una ley. Y vamos rapidito, espero que el Internet esté funcionando mucho mejor a lo que pues sabíamos que iba a ser la noticia del día, aunque a mí me sorprendió la rapidez con la que el asunto se atendió. Obviamente el, el, los fiscales especiales independientes siguieron una estrategia diferente en el caso de regla 6, como les dije en estos días y lo dije ayer. Esto se trata simplemente causa para arresto. Este es el primer paso en el proceso en Puerto Rico y lo único que los fiscales tienen que presentar, en cualquier caso no solamente en el caso contra un funcionario público es lo que le llaman una cintila de evidencia, ¿qué es una cintila? mire, un chispito un chispito de evidencia de que la persona que se le está imputado, pues hay que arrestarla porque podría ser que cometió ese delito luego viene causa probable para la acusación, que es el próximo paso que tengo entendido que la fecha pusieron para el 16 de noviembre palabra en dos semanas y si se encuentra causa para el arresto, entonces vendrá el juicio en, en plenario, que eso tardará muchísimo tiempo. A mí me sorprendió que la regla 6 básicamente duró un solo día cuando hemos tenido otros casos que ha sido extremadamente complicado. Y en un solo día, ayer, el tribunal de en Ponce eh, encontró causa para el arresto. Antes de darle a mi análisis, si el internet me lo permite, vamos a ver esta es historia de primera plana, obviamente, en todos los periódicos Ahí pueden ver el periódico El Vocero, noveno alcalde en el cuatrenio imputado por corrupción. El vocero le da ese énfasis de cuántos alcaldes han sido acusados durante este cuatrenio. El Ejecutivo Municipal de Ponce, Luis Irizarri Pavón, enfrenta cuatro cargos por enriquecimiento ilícito y violación a ley de ética. El Partido Popular Democrático los separa de los puestos políticos. Voy a ver con ustedes los titulares y después le doy. Mi análisis causa encargos penales contra alcalde de Ponce. Hubo causa para arresto. Este es el periódico Metro. Hubo causa para arresto contra Luis Irizarri Pavón por imputaciones de violación a la ley de ética gubernamental y el código penal. El alcalde debe comparecer hoy al fichaje en, en la oficina del fiscal especial independiente. El Partido Popular Democrático lo despoja de posiciones políticas. Irizarri Pavón dice permanecerá en el pueblo. Primera plana del periódico Primera Hora. Tras acusaciones de la oficina del panel de fiscal especial independiente, causa para arresto contra alcalde de Ponce, y básicamente repite lo mismo a Luis Irizarri Pavón. Eh, se le señala por solicitar dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de 50 mil que utilizó para su campaña en el 2020. Las historias a fondo del de periódico. Eh, del periódico eh, El Vocero se suma a la lista de alcaldes encausados por corrupción la historia de fondo del periódico eh, Primera Hora encausado Irisarri Pavón aquí está la nota el nuevo día no es su historia principal de primera plana pero tiene una ventana una ventana de primera plana ahí están unas expresiones del alcalde vamos a seguir adelante Aquí en el vocero las expresiones y la determinación de Jesús Manuel, presidente del Partido Popular Democrático, que ayer mismo lo suspendió de todos los cargos políticos. Y como siempre, la nota desde el punto de vista legal, que a mi entender es la más clara del de periódico Noticiel por eh, firmada por su eh, editor en jefe, Oscar Serrano, ex empleado y oficiales bancarios, son los testigos contra Irisarri Pavón. El panel del FEI presentó un caso limitado contra el alcalde de Ponce en vez de uno más agresivo que incluyera más delito y lo tiene sustentado prioritario, con ex empleados del ayuntamiento. Ya bueno, si hay causa, el Partido Popular, como vieron, actuó eh, rápidamente suspendiéndolo de eh, los cargos políticos. En otras palabras, él hoy no es presidente del Partido Popular de Ponce pero hoy sigue siendo alcalde, hoy sigue siendo alcalde y eso es un proceso diferente y además está el tema de las candidaturas y vamos a tratar de verlo primero en las diferentes dimensiones. Esto tiene una dimensión personal para el alcalde y su familia, tiene una dimensión legal y tiene una dimensión política. Yo no soy de los que creo y me han escuchado antes decir que porque una persona se le encuentra causa para arresto o inclusive porque se le acusa, hay que votarlo de todos los puestos que tenga. Yo creo que cada caso hay que verlo en los méritos y ver cuáles son las alegaciones. Y aquí, por ejemplo, y lo tengo que repetir, contrario al caso del alcalde de Mayagüez, que está suspendido, y para mí, lo tengo que decir, para mí, yo rechazo, y no estoy de acuerdo con lo que dice la ley, que permite que se suspenda a un alcalde por simplemente causa para el arresto. Un alcalde, igual que un legislador, fue una persona electa, y yo creo que aquí hay que mirar sustantivamente qué es lo que se alega. Estoy casi convencido que el caso contra José Guillermo Mayagüez se va a caer, y sin embargo ha estado suspendido de empleo y sueldo desde hace, qué sé yo, creo que un año. envié que en el cuatranio pasado, Suspendieron al alcalde entonces de Vieque y después tuvieron que revocarse ellos mismos sin ninguna acusación ni de nada. Así que dicho eso, dicho eso, aquí es muy probable que el panel de fiscal especial independiente hoy o mañana lo suspenda de sus gestiones como alcalde. No lo puede expulsar todavía, pero lo van a suspender. Repito, eso es lo que dice la ley. El alcalde tiene un asunto personal que atender. Esta es una acusación seria y ahí es a lo que voy. Contrario a José Guillermo, donde no hay ninguna alegación de beneficio económico para él o para su campaña, lo que hay en el caso de José Guillermo es pues que no administró bien, que lo cogieron de tonto. Aquí, por lo menos lo que se presenta y lo que se presentó fueron declaraciones juradas. Tan solo presentaron declaraciones juradas al, ayer en esta etapa, creo que de siete testigo, pero hay 23 declaraciones juradas. Hay declaraciones juradas de ex empleado, pero también hay declaraciones juradas de empleados que están todavía trabajando para el alcalde. Y lo que sale de esas declaraciones juradas, obviamente esta es la primera etapa. Aquí lo que había que presentar era un chispito de evidencia, una cintila de evidencia. Lo que se pues apunta a un esquema donde el alcalde tomó un préstamo de 50 mil dólares en el Banco Popular. El préstamo dice, usted sabe, cuando usted va a coger prestado a un banco, usted tiene que decirle para lo que es. El, en el Banco Popular dice que el préstamo era para arreglar la casa. Incluía un seguro de vida para beneficio de él, del alcalde. La evidencia aparentemente es, y tengo que decir que hay unas cosas que levantaron los abogados de defensa del alcalde ayer en esta etapa que yo las puedo entender desde el punto de vista jurídico y de estrategia legal, pero casi admitieron unos hechos. Se aleca de esos 50.000, 30.000 fueron a parar a la campaña del alcalde. Si hubiera pedido el préstamo para la campaña, no había ningún problema, pero pidió el préstamo para beneficio personal, 30.000 fueron a parar a la campaña, los otros 20.000, no se sabe, o por lo menos hasta ahora, no ha salido. Ahí ya hay un primer problema, pero no es el fin del mundo. Lo que sucede es que según las declaraciones juradas, el alcalde sí le pidió a unos ayudantes de él de confianza, le pidió, le suplicó, los obligó, todo eso será materia de interpretación, que pagaran el préstamo. Entre los testigos que aparentemente tiene la fiscalía, hay funcionarios del Banco Popular hay grabaciones aparentemente de los empleados haciendo los pagos, dice la nota de Oscar Serrano, para sustentar las denuncias en la etapa de ayer de causa para arresto, los fiscales presentaron ante la jueza siete declaraciones juradas y el testimonio del agente del negocio de investigaciones especiales. Las declaraciones fueron de los ex empleados Luis Rafael Baez Rodríguez, ex director de campaña y ex ayudante. Oscar Iván Nazario Segarra, ex recaudador de campaña y ex director del Departamento de Infraestructura, Ambiente y Transportación. Jorge Luis Mercado Santiago, ex director de Manejo de Emergencia. Alberis Manuel Serrano Rivera, ex funcionario de la Oficina de Programación. Y Ángel Miguel Gómez Vega, ex empleado de la Oficina de Programación. Dice la nota de Oscar Serrano en Noticel. Además, los fiscales sometieron declaraciones juradas de Edgardo Torres González, gerente del Banco Popular de Ponce Town Center. Y Osmiraida López Torres, quien es ex empleada del Banco Popular, banco que autorizó el préstamo. Estas declaraciones son parte del grupo de 23 declaraciones juradas de empleados y ex empleados. Como le dije, hay gente que todavía trabaja allí, que parece ser que van a ser testigos de fiscalía. Y eh, empleados eh, que la fiscal eh, eh, tenía para sustentar el caso aludió también a prueba de video de cuando los empleados iban al banco a pagar el préstamo y de transferencias electrónicas mediante H móvil para ese propósito. No toda esta evidencia la conocemos porque los fiscales no estaban obligados a presentar toda esta evidencia. Algunos de los argumentos los periodistas que están publicando en las redes sociales, pero una de las teorías que levantó el abogado de defensa del alcalde es, bueno, lo que pasa es que esos fueron donativos políticos. Bueno, pues da la sensación que entonces está admitiendo que el préstamo lo pagaron los empleados. Ah, lo que está diciendo es que no es un delito penal, que es un delito, que es una violación a la, a la ley de, de campaña, de financiamiento de campaña. Eh, política. Pero es que el alcalde nos dijo hace unos meses atrás que eso lo había pagado él de su bolsillo. Así que, repitiendo lo que yo dije, que yo creo que cada caso hay que verlo en sus méritos y que no puedes aplicar una raya para todo el mundo. O sea, el hecho de que para mí se si encuentre causa contra alguien, no quiere decir que automáticamente hay que descalificarlo. Creo que el alcalde tiene una situación bien, bien difícil. El Partido Popular se movió rápido y tengo que aplaudir al presidente del Partido Popular. Lo separó de los cargos políticos. El Partido Popular no lo puede votar de la alcaldía. Eso le corresponde a, las a los organismos gubernamentales. Creo que lo van a suspender de empleo y sueldo. Estoy casi seguro que lo van a suspender de empleo y sueldo porque por menos que esto suspendieron a, a, a José Guillermo, por mucho menos que esto suspendieron a José Guillermo. Claro. Aquí se mezcla todo este caso con el ciclo electoral. Ayer el alcalde cuando salió dijo que no va a renunciar a la alcaldía y yo creo que tiene perfecto derecho a no renunciar a la alcaldía y defenderse se le presume inocente. Pero cuando se le preguntó si iba a radicar candidatura para la reelección y la información que yo tengo es que antes de ayer él se había propuesto radicar su candidatura el 15 de noviembre cuando se le preguntó si iba a volver a aspirar a la reelección, el alcalde ayer fue muy prudente y dijo que eso no lo ha decidido. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede pasar? Bueno, como les dije, yo creo que lo van a suspender de empleo y sueldo rapidito. O sea, Yo creo que hoy, mañana, baja la resolución del panel de Fiscal Especial Independiente suspendiendo. Eso no lo descalifica para ser candidato. Ahí él tendrá que tomar la decisión. Si decidiera aspirar, o sea, presentar su candidatura, eso pasa en el Partido Popular, igual en el PNP, a una comisión evaluadora de candidatos. Y yo tengo que decirles a ustedes que la comisión evaluadora en el pasado del Partido Popular ha descalificado candidatos que no están acusados de nada. Se han hecho un examen y se encuentra que no se puede explicar las planillas, situaciones que no puede explicar y lo han descalificado y los tribunales lo han validado. Yo no sé lo que va a hacer la comisión evaluadora de candidatos, pero con la acción de ayer con la acción de ayer de Jesús Manuel suspendiéndolo antes que el FEI lo suspendiera de alcalde el Partido Popular lo suspendió de los puestos políticos yo me atrevería a decir, número uno, que el alcalde no va a radicar este es un asunto muy serio y que si sí radica, me atrevería a anticipar que la junta cualificadora lo va a descalificar básicamente diciendo aunque le, la presunción de inocencia lo cobija desde el punto de vista de la evidencia que ya conocemos esas declaraciones juradas ya no estamos aquí especulando entendemos que el alcalde no cumple con los criterios y no podría correr. Demás está decir que esto es una situación que le hace un daño terrible al Partido Popular Democrático, es un daño autoinfligido. Mire, yo creo que el panel de Fiscal Especial Independiente está politizado, no tengo la más mínima duda de eso. La única, la, la mayor ventaja que tiene el alcalde es precisamente que quien lo acusa es el FEI y el FEI no tiene ninguna credibilidad en el país. Pero dicho eso, Dos más dos es cuatro, aunque lo diga un loco. ¿Que hay motivaciones políticas? Claro que hay motivaciones políticas. No tengo la más mínima duda de eso. Ahora, los testigos que él tiene, los testigos que hay en contra de él, todos eran personas de confianza de él. Todos eran populares. Algunos, a ninguno, algunos de los que renunciaron, el alcalde los elogió cuando se fueron. Algunos de los testigos todavía están en el municipio. Y las alegaciones son extremadamente serias porque si hay evidencia de que un empleado del municipio de confianza pagó ese préstamo, mire, olvídese del tecnicismo legal, si es un delito o no es un delito, políticamente no hay forma de defenderlo. Ah, y para colmo, aunque no es parte de la acusación, salió el nombre de Oscar Santamaría, el corrupto que empezó en, en, en Cataña. El que se llevó a todos esos alcaldes que han acusado a, a nivel federal. Aparentemente, sí, Oscar Santa María dio 14 mil dólares, lo que no se sabe es a dónde llegaron. Y sí hay un rumor que uno de estos testigos se quedó con los 14 mil dólares que no llegaron a la campaña. Pero eso no le quita el daño político de que hubo un acercamiento de parte de la campaña del alcalde a Oscar Santa María y de parte de Oscar Santa María a la campaña del alcalde. Así que el escenario político para el alcalde, no estoy hablando ahora del legal, el escenario político para el alcalde y para el Partido Popular es sumamente complicado. Yo creo que los hechos se van a desarrollar rápidamente. Termino para irme a la pausa con lo que yo creo que va a suceder. Número uno, lo van a suspender. Y número dos, con una suspensión como alcalde, yo dudo mucho que el alcalde Luis Irizarri Pavón se someta su postulación para la reelección, lo dudo mucho. Si lo hace, me atrevo a decir que la Comisión Evaluadora de Candidatos del Partido Popular lo va a descalificar. Y si va al tribunal para defender su derecho a correr, siendo en medio de esta acusación, el tribunal va a validar la determinación del Partido Popular, si sucede lo que yo pienso que va a suceder. Creo que él no va a radicar y creo que entonces se abrirá el espacio y surgirá uno o varios candidatos de, en, en el Partido Popular Democrático para que aspire para el Día de Ponce por el Partido Popular Democrático. Situación extremadamente complicada, pero el daño es autoinfligido. Lo dije desde el primer día, cuando empezaron los rumores. Si el alcalde pagó ese préstamo, lo único que tenía que hacer era presentar la libreta del préstamo y cómo se fueron pagando, méjame. Nunca ha presentado esa evidencia. Una cosa es el escenario legal y lo que te dicen tus abogados que tienes que hacer, pero la otra es el escenario político. Repito, no es una norma para mí que debe ser, como dicen en inglés, across the board. Hay caso y hay caso. Yo no creo que alguien, porque sea meramente acusado, tiene que renunciar. Yo no creo que alguien, porque sea meramente acusado, no pueda aspirar a un cargo. Yo creo que hay que distinguir la situación que se alega, y la defensa del líder político. Y en este momento le tengo que decir que la defensa política del alcalde Irizarry Pavón es ninguna. Ni tan siquiera ayer la defensa fue, no, 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 eso lo pagó él. La defensa fue un tecnicismo. Yo interpreto que los abogados ayer, en esta etapa, admitieron que el préstamo lo pagaron los empleados. Lo que están diciendo es que eso no es una violación al Código Penal ni a la ley de ética, pero admitió, por lo menos en la estrategia de ayer, que el préstamo, que repito, fueron al banco, él fue al banco, él pidió un préstamo a su nombre y dijo que era para arreglar su casa. Si hubiera ido, y hubiera dicho, necesito un préstamo para mi campaña y el banco le daba el préstamo, no estaríamos discutiendo esto. Y si hubiera hecho una rifa, un cóctel para levantar fondos y con esos fondos pagar el préstamo de la campaña, no estaremos discutiendo esto complicada la situación, complicada la situación para el municipio para el Partido Popular en Ponce repito, aplaudo la forma rápida en la que el presidente del partido Jesús Manuel Ortiz actuó en el día de ayer, pero le esperan semanas convulsas al Partido Popular porque esta acusación ocurre en medio del de proceso de candidatura. Son exactamente las 8 y 36, nos vamos a una pausa, creo que se resolvió el problema del internet. Cuando regresemos, Luma pide más tiempo para presentar plan integrado de recursos, eso y otros temas, cuando regresemos luego de la pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al
0: podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 39 de la mañana. Mis excusas, tuvimos problemas con la conexión de Internet. Creo, me dicen ustedes los que están comentando, que mejoró sustancialmente, pero ese es el problema cuando no hace estos programas, estos podcasts en vivo y pues depende de la tecnología. Vamos rapidito al tema que hacía tiempo no hablábamos, no hablábamos de luma, de energía, de energía eléctrica, pero hay unas notas en la prensa de el día de hoy que tiene que ver con las obligaciones que tiene luma de preparar lo que se conoce como el plan integrado de recursos que según la ley es lo que va a guiar por los próximos años, qué es lo que va a suceder con nuestro sistema eléctrico. Pues Luma, para sorpresa de nadie, está atrasado, está atrasada y está pidiendo más tiempo para cumplir con los mandatos de la ley de Puerto Rico. Deje de ver, aquí lo tengo. Sí, Luma Energy solicita una extensión de cuatro meses para entregar. La revisión del de plan integrado de recursos. Esta es una nota de eh, la edición digital del nuevo día. Según el consorcio, la posposición es la única forma de someter un documento robusto. La historia con más detalles, la, la historia con más detalles, la vemos, está en la edición impresa del de periódico. Luma Energy anuncia a empresa consultora. Básicamente eso es un poco lo digo yo, no lo dice el periódico, la, la excusa para decir por qué no están cumpliendo con el tiempo que se les había exigido. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, pues que todo se va atrasando. El efecto es que si se acepta esa petición de Luma de atrasar el tiempo para entregar el plan de recursos entregarado, en vez de someter el plan el primero de marzo del año que viene, lo, tendrían, lo podrían someter el 28 de junio del 2024, lo que lo atrasa a todo. Dice la nota del de periódico El Nuevo Día: Black and Beach, empresa que asistió a Genera PR durante su transición, será el consultor técnico de Luma Energy para la revisión del plan integrado de recursos del sistema eléctrico. Mediante la contratación de la firma, asumirá las funciones que en la revisión anterior realizó otra compañía, Siemens y entonces entra a explicar la solicitud de retraso que en otras palabras tiene el efecto de que todo va a tardar más ahora en el periódico Metro interesantemente nos dan otra información el departamento de energía de los Estados Unidos consistente con lo que dice la ley de Puerto Rico que para el año 2050 el 100% de la energía que se produzca aquí por lo que antes era la Autoridad de Energía Eléctrica, y utilizando generadores privados y todo lo que sea, debe ser energía renovable. Eso es lo que dice la ley. Hay quien tiene dudas si eso se va a poder lograr, pero eso es lo que dice la ley. Y el Departamento de Energía de los Estados Unidos preparó el estudio que se llama PR100, PR100, un estudio llevado a cabo por el Departamento de Energía de Estados Unidos para ver cómo podemos llegar a eso, a 100% de energía renovable para el 2050. Ese estudio se ha discutido, lo hemos comentado aquí. Hay quien dice que está bueno, hay quien dice que no está tan bueno. Un esfuerzo del gobierno federal. Pues el periódico Metro nos dice que Luma también informó ayer que va a echar al zafacón ese plan que no lo va a usar. Luma Energy no utilizará hallazgos de estudio para su plan integrado de recursos. El estudio PR100 fue comisionado por el Departamento de Energía Federal y el Negociado de Energía de Puerto Rico. Entonces, aquí sí que yo me perdí. ¿A ¿Cómo es posible? Y aquí la responsabilidad es del gobierno de Puerto Rico, que fue quien contrató a Luma. ¿Cómo es posible que la mano derecha, el gobierno a través del Denunciado de Energía y el gobierno federal a través del Departamento de Energía, tenga un plan de cómo, qué tenemos que hacer para llegar a la producción total de energía renovable? Y entonces Luma Energy, que es la que va a gastar los fondos federales y los fondos del pueblo de Puerto Rico, nos está diciendo que no va a utilizar ese plan. Yo quisiera saber qué piensa la secretaria del Departamento de Energía, Jennifer Granholm, que ha venido a Puerto Rico varias veces, honestamente. Ojalá hay algún periodista logre acceso al Departamento de Energía. Yo quisiera que el negociado de energía de Puerto Rico, que es ante quién, Luma le va a presentar el plan integrado de recursos. Diga, ¿cómo es posible que Luma haga un plan integrado de recursos y no utilice la guía preparada por el Departamento de, Re de Energía de los Estados Unidos para cumplir el objetivo de la ley de Puerto Rico? Para mí, esto no es otra cosa que malas noticias. Apuntelo por ahí. Yo no sé si vamos a estar haciendo el podcast en el año 2050 pero yo creo que el propio gobierno de Puerto Rico está reconociendo que esos objetivos no se van a lograr. Y hablando precisamente de energía renovable, una de cal y una de arena. Ayer el gobernador inauguró lo que se identifica como la finca solar más grande en Puerto Rico. Voy a leerle aquí algunos de los detalles de lo que se inauguró ayer en Salina por el señor gobernador. Es una finca eh, solar con la capacidad de generar hasta, creo que son, aquí está. Ciro e One generará 90 megavatios de energía para alumbrar al me, a, a unos 60 mil hogares a menos de 10 centavos el kilovatio hora. Todo lo que está ahí en ese titular son buenas noticias. Nota de Frances Rosario en primera hora. La finca de producción de energía solar más grande de Puerto Rico fue inaugurada este martes en Salinas. En su primera etapa, Zero One generará 90 megavatios de energía para alumbrar unas 60.000 hogares. Esto representa una reducción de 7.5 millones de barriles de combustible para la generación de energía, afirmó el presidente de la empresa solar, Mario Tomasini. La idea de esta finca comenzó en el 2010. Trece años más tarde fueron el gobernador Pedro Pierluisi, junto al presidente de Luma, Juan Sacas, el portavoz de GENERA, Iván Báez, y el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón, quienes inauguraron esta nueva fuente de energética para el país. Buenas noticias. Energía limpia y alegadamente energía más barata. Pero, por eso dije, una de cal y otra de arena, pero los otros proyectos grandes de energía renovable siguen atrasados otorgarían esto es el vocero otorgaría más tiempo a proyectos de energía renovable sigue a la espera por la interconexión del sistema una nota de Istra Pacheco la autoridad de energía eléctrica estaba ayer por conceder una segunda extensión de tiempo a los seis proyectos de energía renovable a gran escala a los que le faltaban los acuerdos de interconexión al sistema asunto que sigue bajo negociación con Luma Energy. O sea, Luma pidió más tiempo para el plan integrado de recursos. Que eso es lo que vamos a hacer en el futuro. Entonces, lo que está ahora mismo sobre la mesa está trazado en cuanto a energía renovable. El ingeniero eh, Jaime Unpierre, director de operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, dijo al vocero que se le concederían a esos seis proyectos una segunda dispensa por 30 días adicionales. La primera dispensa venció ayer mismo. De no concederse una segunda dispensa, se activa la cláusula de cancelación debido al tiempo que ha pasado para que cumplan con todas las condiciones precedentes. Hay otros cuatro proyectos que tienen hasta el 30 de noviembre para cumplir con las condiciones, como el acuerdo de interconexión, seguros y garantía de crédito. Esos son los cuatro proyectos de AES bajo el nombre de Clean Flexible. Dos de ellos son para generación fotovoltaica en Salinas y Jobo y otros dos para almacenamiento mediante baterías también en Salina y Hobos. En total hay 22 proyectos de energía renovable como parte del primer tramo o Tranche One de las metas establecidas en el Plan Integrado de Recursos, el que Luma tiene que revisar y está pidiendo más tiempo, con el objetivo de que para el 2050 el 100% de la energía que se produzca en la isla provenga de fuentes renovables. Todos están en distintas etapas y el único que ha cumplido con todos los requisitos, el de Convergent Coamo Energy Storage One, que tiene capacidad para generar 100 megavatios de resguardo. El gobernador Pedro Piel quien reconoció el atraso en el cumplimiento de las metas debido en su mayoría a los problemas con la interconexión, sostuvo que antes de que culmine este año, todos los proyectos del segundo y tercer tramo de metas tienen que haber firmado sus respectivos acuerdos. Así que, Mientras sí es cierto, se inaugura la finca fotovoltaica más grande que hay en Puerto Rico hasta ahora, los otros proyectos grandes de mucho impacto de generación eh, por vías renovables siguen atrasados y como les acabo de decir, Luma Energy en el proceso de revisar el plan integrado de recursos no va a utilizar el estudio PR100 que fue elaborado y preparado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que alguien me lo explique, pero me cuesta trabajo entender por qué descartaron ese estudio. Ayer les comenté una nota que había visto en internet, que ya la, la campaña presidencial en los Estados Unidos está a todo dar, los, las primeras votaciones son temprano en enero, estamos a primero de noviembre, el primer estado donde se celebran caucus es en Iowa y como ya es la costumbre en Estados Unidos, los candidatos dedican su energía a Iowa y a New Hampshire, que son los primeros que tienen primaria o caucus. Y ayer les decía que la campaña de Donald Trump ha reactivado los ataques al gobernador DeSantis, a pesar de que Donald Trump está dando una pela, pero no tiene más del 50% en Iowa. Está ganando, pero no está por encima del 50% y que comenzaron a poner en el aire un anuncio en Iowa que acusa a DeSantis de ser estadista, de defender la estadidad para Puerto Rico. Bueno, voy a ponerles aquí el anuncio para entonces comentárselo a ustedes y traerle lo que... Esto ya llegó al periódico, el New York Times, y un poco para horror de los estadistas, lo que dicen las partes, tanto campaña de Trump como la campaña de DeSantis sobre el tema de la estadidad para Puerto Rico. Pero vamos a ver primero el anuncio.
3: Los liberales tienen un plan
0: para hacer Puerto Rico un estado, añadiendo dos demócratas al Senado. Y Ron DeSantis se acercó con el poder de los liberales. DeSantis en realidad sponsorió la ley para hacer Puerto Rico un estado. With more power, liberals can pack the courts, pass more reckless spending, ban guns, and give amnesty to illegal aliens. DeSantis sided with the Liberals and sold out Iowa conservatives. Ron DeSantis is just plain wrong. Make America Great Again Inc. is responsible for the content of okay. <laughs> Número uno. La campaña de Trump está definiendo defender la estadía para Puerto Rico como una agenda liberal. Y que los verdaderos conservadores tienen que estar en contra de la estadidad para Puerto Rico. Interesante. Inclusive crea unas contradicciones aquí en Puerto Rico. Porque Jennifer González, desesperada por buscar los votos de los conservadores y Tomás Rivera Chávez, desesperado por buscar los votos de los conservadores aquí en Puerto Rico para aguantar la sangría que le está llevando. Proyecto Dignidad. Están diciendo nosotros somos los más ultraconservadores. Pero a nivel de Estados Unidos están tratando de definir ser conservador. Significa ser antiestadidad para Puerto Rico. La nota que ayer compartí con ustedes en el periódico del periódico El Nuevo Día. Hoy está en el periódico, en la edición impresa del de Periódico. Espérate, no la tengo. Se me quedó, se le quedó, pero lo voy a buscar por aquí para que la puedan buscar. Está en la página. Disculpen. Por acá. Yo creo que está en las noticias de Estados Unidos, curiosamente, no en las noticias de Puerto Rico. Pero. Disculpan, pero la vi en el periódico. Bueno, esta es la edición impresa del periódico. No la encuentro ahora. Pero, ¿saben dónde salió la nota? Haciendo referencia a. Este anuncio en la sección de política del periódico New York Times. Levantan la nota de que Trump comenzó anuncios para atacar a DeSantis en Iowa. Y entonces hacen referencia a este anuncio, destacan el tema de Puerto Rico. Estoy aquí, voy a leerle algo de la nota. Dice por aquí, el anuncio, the topic of statehood for Puerto Rico, a U.S. territory since 1898, has been politically charged for years with many Republicans opposing it, suggesting it will help Democrats electorally. El tema de la estadidad para Puerto Rico ha sido un tema contencioso, por muchos años, con muchos republicanos oponiéndose, sugiriendo que la estadidad ayudaría a los demócratas. As a congressman, Mr. DeSantis, along with several other members, co-sponsor a bill that did not openly call for statehood for Puerto Rico, but laid out a path by which it could be accomplished. Como congresista, DeSantis, junto con otros miembros del Congreso, co-auspiciaron un proyecto de ley que aunque no daba la estadidad, abría el camino hacia la estadidad. Ese es el proyecto de Jennifer González. Solo lo digo yo, no el, no el periódico eh, el New York Times. Mr. DeSantis, entonces ahí dice pues que DeSantis tiene muchos puertorriqueños en su distrito. Pero lo interesante es la reacción de la campaña de DeSantis al anuncio, dice el New York Times. Mr. DeSantis, team, team pointed to a statement Mr. Trump gave en early 2016, as a first time candidate, in which he also supported the process for Puerto Rican statehood. La defensa de Santi fue decir que en el 2016 Trump también habló de la estadidad. Pero entonces, dice el periódico, esto parece que no lo leen los estadistas de Puerto Rico. Me imagino que no lo lee Jennifer González. But since then, and during his presidency, Mr. Trump was adamantly opposed to statehood. Pero luego de eso, y durante su presidencia, Trump estuvo. Tenazmente opuesto a la estadidad. Primarily of, after officials in Puerto Rico criticized his performance in response to Hurricane Maria, especialmente luego de que criticaron su respuesta ante su, su respuesta por el huracán María. Ahora miren esto. Mr. DeSantis has also been critical of Puerto Rican statehood more recently and in starkly political terms. Pero más reciente, también DeSantis ha estado en contra de la estadidad. Así que la defensa a este anuncio que eleva el tema de Puerto Rico a la discusión de las candidaturas presidenciales en Estados Unidos lo convierte el, el ser antiestadista lo convierte en un hichu conservador lo cual le plantea un serio problema a los conservadores de aquí de Puerto Rico y la defensa de Santi es decir no, 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 no Igual que Trump, que dijo en un momento que estaba a favor de la estadidad y ahora está en contra. Nosotros dijimos en un momento que estábamos a favor de la estadidad, pero también estamos en contra. ¿Alguien de verdad en su sano juicio cree que hay ambiente para la estadidad para Puerto Rico ante esta realidad política de los Estados Unidos? ¿Alguien me puede explicar cómo Jennifer González puede decir que es estadista y que su principal agenda en Washington y si llega a fortalecer la estadidad y continuamente respalda candidatos y líderes republicanos, que su posición firme sobre Puerto Rico es ser antiestadista. ¿Alguien me puede explicar por qué Tomás Rivera, Chat, Kikito Meléndez y compañía siguen diciendo que son republicanos? Sí, la explicación es bien sencilla. Todo este tema de la estadidad es un embuste. Es un engaño que le están haciendo a los estadistas de Puerto Rico, a los que genuinamente, que yo difiero de ellos, a los que genuinamente quieren que Puerto Rico se convierta en un estado. Sus actuaciones de los líderes del PNP estadista republicano, sus actuaciones contradicen. Su postura. Y Trump se ha encargado o se está encargando de convertir la estadidad para Puerto Rico en un issue de campaña, pero no para defenderla, sino precisamente para solidificar la oposición a la estadidad dentro del Partido Republicano. Y mientras tanto, Jennifer González sigue siendo una orgullosa líder republicana. Son las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Disculpas por los problemas que tuvimos. Al inicio del programa con el Internet, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las ocho de la mañana. Lindo día para todos ustedes.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.